1: Allora, eh, due telefonate rapidamente e poi torniamo ai nostri ospiti. Gianfranco da Civitavecchia, buonasera. 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 Prego, dovrebbe abbassare il volume della radio per cortesia che Eh. c'è l'eco.
2: Sì. Prego. Allora...
3: Dottor Mensurati, io vorrei che qualcuno del PD che sento spesso anche da Belpietro e tutte le volte che li sento mi viene un travaso di bile, mi spiegasse per quale motivo un ivoriano che viene da un paese dove non c'è guerra e dove hanno un pile 10 volte il nostro,
1: deve avere
3: avere da noi alloggio, colazione, pranzo e cena per anni e il, eh, l'italiano che ha perso il lavoro deve dormire in macchina, soltanto questo mi devono spiegare.
1: Va bene, Poi, molto fra.
3: spesso dicono che anche noi eravamo un, un paese di emigranti, ma noi emigravamo in un paese 35 volte d'Italia, spopolato con tanto di passaporto e nessuno ci dava colazione pranzescele quindi è un paragone con gli immigrati italiani che non
1: si può e non si deve fare Benissimo Gianfranco, grazie mi raccomando la sintesi e eh? non voglio interrompere nessuno qui non censuriamo nessuno ma veramente se no non ce la facciamo togliete la parola a chi è in attesa dopo di voi ed è un peccato Angelo da Torino, buonasera
2: Buonasera dottor Stefano Prego. Eh, brevemente, sarò telegrafico le chiedo, eh, tutte queste cooperative che accolgono questi migranti eh, non sono per caso una, una fonte di, di corruzione o di spreco o a un certo punto così, eh, un modo come un altro di, di guadagnare, no? per cui eh, diciamo alla fine tutto si risolve in un affare e il problema migranti gonfia sempre, volevo chiedere a, a Salvini perché non ci pubblica delle, delle cifre, dei consultivi, quanto si spende no? e come sono suddivise queste cooperative, come sono gestite, da chi almeno i nomi più importanti? Ecco, e per me dottor Stefano solo una, una piccola domanda, eh, ritiene opportuno poi fare una trasmissione in seguito eh, dedicata alla lingua no? perché diciamo, così, è abbastanza scadente
1: mm-hmm. il tipo di linguaggio Guardi, una possiamo. volta eh, invitai un, eh, un professore dell'Accademia della Crusca eh, molti furono contenti, arrivarono tanti messaggi con tutti i problemi che ci sono ci mettiamo a parlare della lingua comunque eh, non escludo di tornare sull'argomento perché Personalmente mi interessa molto. Allora grazie Angelo per la sua telefonata. Nicodemo da Cortona in provincia di Arezzo e poi torniamo ai nostri ospiti. Buonasera Nicodemo.
3: Sì, buonasera dottori. Condivido molto eh, l'opinione eh, dell'onorevole Campana, eh, cioè di creare purtroppo eh, ne abbiamo questi emigrati, ne, eh, dobbiamo crea- sistemarli però, e questo è giusto, in piccole comunità non solo in piccola comunità, ma dando la possibilità a loro di poter lavorare, perché noi li vediamo tutti i giorni senza fare nulla, vagabondare eccetera. E questo è il vero problema, perché non è quello di, dell'accoglienza che indubbiamente nesso, specialmente quando si tratta di un asilo politico, ma quanto di lavoro che purtroppo non, non fanno nulla, è il vero problema, ritengo perlomeno, che sia questo. Va bene. Almeno provvisoriamente.
1: Va eh. bene, grazie Nicodemo per la sua telefonata. Allora Torniamo ai nostri ospiti e poi presentiamo il nuovo numero di Panorama. Eh, allora eh, Riprendiamo da Matteo Salvini, prego.
3: Ma, suggerisco al penultimo ascoltatore un bel libro di Mario Giordano che si intitola Profugopoli, che è in libreria a nomi, cognomi, cifre di quella che è una vergogna che quest'anno agli italiani costa 4 miliardi di euro. Questa finta integrazione di coloro che non scappano da nessuna guerra, nella maggioranza assoluta dei casi, costa chi ci ascolta 4 miliardi di Euro. Ora il problema non è distribuirli su tutto il territorio, come dice il PD, il problema è chiudere il rubinetto e cercare di evitare che ancora per altri anni le navi della Marina Militare Italiana e della Guardia Costiera fungano da supporto per gli scafisti. Ora queste navi è giusto che salvino tutti, che soccorrano tutti, ma sarebbe anche l'ora che riportassero ai punti di partenza quelli che sono eh, schiavi, oggetto di un business. La Costa d'Avorio eh, quest'anno, secondo le stime, ha un PIL crescita reale del 7%, 7% l'Italia mi sembra che non arrivi all'1%, giusto per intenderci. Eh, Le domande respinte, sempre stando alle statistiche del Ministero dell'Interno, e mi stupisce che l'onorevole Campana non le conosca, quelle di ottobre 2016, ad esempio, su 7.623 domande esaminate, i rifugiati in quanto tali sono stati 500, le domande bocciate e tucur sono state 4.325 quindi il 60% sono stati respinti di primo botto, il problema è che stiamo finanziando un business e una sostituzione etnica, questa non è immigrazione, questa è invasione, perché la Bulgaria respinge, l'Austria respinge, la Francia respinge, Malta respinge, la Spagna respinge, la Germania respinge, la la Grecia respinge, l'Italia accoglie, colazione, pranzo e cena garantiti per tutti donne e bambini pochissimi, tutti ventenni e trentenni che non scappano da nessuna guerra, mi viene il dubbio che ci sia un accordo tra i governi italiani e coloro che sponsorizzano
0: e finanziano questa immigrazione.
1: Onorevole Campana.
0: Allora, dunque, no, per i numeri con l'onorevole Salvini abbiamo una lunga lista di discussione rispetto ai numeri, però, ripeto, ci sono i numeri del Ministero e quelli che ha citato l'onorevole Salvini sono solo quelli dell'asilo politico a cui vanno aggiunte protezione umanitaria e protezione sussidiaria che, come immagino l'onorevole Salvini sappia, sono altre due tipologie di protezione umanitaria verificate dall'Unione Europea e quindi vanno aggiunte queste per arrivare invece al 60% che citavo prima, ma eh, questo ripeto è facilmente verificabile dal sito del Ministero dell'Interno. E, mh, io continuo a dire che il tema non è soltanto l'accoglienza in Italia, altrimenti noi non risolviamo il problema e parliamo diciamo, per luoghi comuni e per banalità facile dire da chi non governa in questo momento, bisogna fermare chi sta arrivando. Allora io invito l'onorevole Salvini ad andare su una costa qualsiasi della nostra Italia bella Italia, a Pozzallo magari oppure ehm, ancora più a sud della Sicilia e verificare che le persone che stanno scappando, che magari attraversano parti diciamo sconfinate della, 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 del corno d'Africa, dell'Africa, degli stati africani per arrivare in Libia, da, da cui partono. In Libia la situazione internazionale anche lì è abbastanza evidente, dove non c'è un governo stabile, non c'è chi sta verificando che quello sta diventando nel corso degli anni purtroppo un posto naturale da cui quelle, questi barconi, queste navi della speranza partono. Allora il tema è come bloccarli in mare. Il tema vero è invece le risposte, servono regole certe. Chi ha diritto all'asilo politico e quindi chi per le regole dipetenzi internazionali, per il diritto umanitario, deve poter essere salvato da morte certa, perché le persone che arrivano sulle nostre coste, io l'ho verificato con le mie orecchie, dicono noi scappiamo da morte certa e quindi sentiamo la morte incerta. Questo è un libro fantastico di un suo collega che ha scritto il Corriere della Sera, che ha scritto questo libro che ha raccontato le traversie di un immigrato che è partito diciamo da una, dalla, 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 dall'Afghanistan, è arrivato in Libia, è partito su un balcone, è arrivato dopo tre mesi in Italia e quindi chi ha diritto a salvarsi la vita deve poter rimanere nel nostro paese e in Europa, chi non ha diritto deve essere rimpatriato, questo non lo dico adesso non lo si dice dopo Venezia, ma lo diciamo da tempo, com'è la soluzione però? Perché è facile dirlo e difficile poi realizzarlo, perché se tu non hai nessun accordo con quei paesi da cui partono, il rimpatrio coatto è, prima, complicato costoso e non ha esito se non c'è un accordo bilaterale con quei paesi quello che il nostro governo sta facendo, non da oggi, non da ieri che è scoppiata la protesta nella nella CPA di, di Venezia, ma da tempo cioè da quando abbiamo iniziato prima con Alfano, adesso con Miniti a fare questi accordi bilaterali con questi paesi, addirittura provando anche a verificare con una voce abbastanza isolata purtroppo, io, purtroppo in Europa, perché l'Italia se ne è fatto spesso carico mm. in solitudine, è quello di provare a mettere dei centri in cui si possa fare la richiesta di asilo politico anche nei paesi terzi, cioè quei paesi di attraversamento di molti di questi migranti prima ancora della partenza.
2: Vabbè, io ricordo allora,
0: sempre, non ah. soltanto l'onorevole Salvini, ma anche a chi ci sta ascoltando, che grazie agli uomini e alle donne delle forze di polizia italiane, della Marina e della Guardia Costiera, noi siamo riusciti soltanto nello scorso anno ad arrestare e a consegnare la giustizia più di mille scafisti. Questo significa anche la possibilità che si tolga dai trafficanti di morte perché questi sono e quindi anche da tutta la costruzione da tutta la mafia che intorno agli statisti si costruisce la possibilità di continuare a farlo allora. agli uomini e le donne italiane
1: allora intanto è arrivata la stampa eh, vi confermo che insomma non è che è stato firmato l'accordo, il titolo adesso ve lo posso leggere per intero, intesa con tripoli per i migranti e tra virgolette il piano italiano la difficile missione di Minniti bozza pronta, dubbi su Serrage quindi questa è praticamente anticipa la bozza eh, dell'accordo che Minniti eh, spera di riuscire a sottoscrivere in Libia, quindi non è che l'accordo era stato firmato. Allora...